0: Oi, gente! Eu sou a Marcele Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo. Muito, muito, muito boa tarde, muito, muito, muito bom saber que vocês estão aí do outro lado assistindo a gente nesse finalzinho de ano, hein? E se você está ligadinho no nosso programa, é, curta o nosso, nosso vídeo, se inscreva no canal e deixe os seus comentários aqui no chat. Bom, graças a Deus, eu não ando sozinha, eu estou aqui com as minhas queridíssimas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Sejam muito bem-vindas, Oi. meninas. Oiê. Tudo bem? Tudo certo. Tudo ótimo. Bom, bom gente, a gente vai ter tem muita coisa para a gente conversar, viu? A gente vai falar sobre essa suposta né, saída ou não, desligamento ou não, de Fernanda Montenegro, da, da TV Globo. A gente vai falar também da despedida do Galvão Bueno, da narração, as novidades do BBB 23 e, claro, os melhores e piores do ano, numa roupagem diferente. A gente vai falar como se fosse uma versão retro, retrospectiva 2022. Bom, gente, vamos começar falando, então, sobre Fernanda Montenegro. né? É ela segue mesmo contratada como ela segue mesmo contratada da, da empresa né a emissora mandou emitir um comunicado contestando né as informações de que a atriz a atriz é, teria encerrado o contrato com a emissora a informação desse suposto desligamento foi divulgada ontem pelo jornalista Lauro Jardim colunista do Globo é, a, a empresa entrou em contato com o Splash e apontou que nunca tinha divulgado detalhes de contratos, mas que a atriz segue na emissora. É, nessa, nessa nota do, do Lauro Jardim, ele até comenta, ele, ele escreve dizendo que a Fernanda faria parte de Terra Vermelha, que é a próxima novela de Valsi Carrasco, vai substituir a Travessia no ano que vem, só que, é, com esse desligamento dela, ela não faria mais parte e Suzana Vieira entraria no lugar dela para fazer a, a personagem. E a própria é, assessoria da atriz e o dramaturgo, a gente tentou contato com eles, né, a Splash, e eles ainda não responderam se isso é, é, procede ou não. Mas o certo é que a TV Globo é, mandou essa nota, né a assessoria da TV Globo mandou essa nota para o Splash, con é, contestando essa informação do Lauro Jardim da TV Globo. Eu queria falar com a Pagy é, a respeito dessa dessas notícias né, sobre o desligamento ou não da Fernanda, é, o que, que você é, pôde, pôde né, apurar, de repente, a respeito disso também, que eu sei que você está atrás também dessa, dessa informação, é, e o que poderia acontecer caso né, ela realmente se desligasse, os veteranos estão indo embora, enfim, queria que você falasse um pouquinho, Padir. É, os veteranos
1: não estão propriamente indo embora, estão indo para outros canais, porque a Globo não está mais mantendo os veteranos, e nem os novatos né? é cada vez menor o número de pessoas com contrato longo na Globo na área de dramaturgia ao mesmo tempo as pessoas que sempre foram muito requisitadas na Globo não têm o que temer porque as plataformas estão interessadas em produzir no Brasil ao mesmo tempo é, por mais que a Netflix é, a Prime Video é, HBO queiram produzir muito no Brasil as coisas mais legais ainda saem do grupo Globo né? na dramaturgia de TV, é inegável isso mas, enfim, a Fernanda, eu acho que é, tem algumas coisas aí que a gente não conseguiu esclarecer ainda. Primeiro, não é o fato de ter encerrado um contrato de vínculo longo que vai tirar a Fernanda da novela Terra Vermelha. Sim. Porque, as, porque muita gente tem tido já um encerramento de vínculo longo e faz uma renovação de contrato só por aquela obra é, onde está sendo escalado. No caso da Fernanda, se fosse esse modelo de encerrar o vínculo longo para fazer contrato por obra, ela poderia muito bem fazer Terra Vermelha só com contrato para Terra Vermelha. Então, é isso que não está claro ainda. Assim, eu, uhum. eu tenho a impressão que ela deixou a novela, de fato, que talvez o contrato dela vença no meio desse... A, a Globo disse que o contrato ainda não venceu, né? que ainda não uhum. começou um processo de renovação de contrato. E, então, parece que a emissora tem interesse em fazer essa renovação de um contrato de vínculo longo, porque ela é sempre muito aproveitada. Assim, a hora de 91 ou 92, 91, né? Acho que é... 93,
0: Padir.
1: 93, né? Quer dizer, assim, ela tá super ativa com 93 anos, mas ela não, não, não é uma pessoa que se renovar um contrato por vínculo longo vai ser exigida na mesma medida de outros profissionais, evidentemente, porque ela tem um ritmo que tem que ser respeitado. Sim. Agora, eu, eu entendi que ela tá fora da novela do Valsi, por enquanto é isso, assim, eu não sei se aquela experiência dela na última novela uhum. é, A Dona do Pedaço se deixou boas lembranças para a Dona Fernanda. Então, <risos> hum, não sei, a gente ainda está apurando, mas parece que há uma decisão dela de não, não ter esse vínculo cumprido e que a Globo tem interesse em renovar, é isso que eu sei.
0: Entendi. Antes de passar a bola para a Lari, é, eu queria saber de vocês que estão assistindo aí a gente, o que, que vocês acham, né eu queria saber a opinião de vocês sobre é, a saída, ou não, da Fernanda Montenegro de, da TV Globo, o que, que vocês acham é, que a TV pode perder, ou não, não, não perde nada, é, já que pode ser feito um contrato né, por obra, queria que vocês falassem também, saber a opinião de vocês aí, também, a respeito dessa, é, de repente, desse desligamento da Fernanda. É, Larissa, o que, que você é, acha a respeito disso? Acha realmente que... É, como bem a, a Padi falou, né? 93 anos, né? Ela não seria obviamente exigida da mesma forma, A gente. Acredita que seja disso? Mas acredito que ela que poderia ser interessante, de repente, para ela continuar fazendo TV, ficar de repente só ligada mesmo, né? É, em cinema, em, em, em teatro, queria sua opinião também.
2: Eu acho que com 93 anos você começa a escolher ainda mais as suas batalhas, né? Então, assim. É acho que não, muita gente ficou chorando ah, não sei o que, a Globo está perdendo todos os grandes talentos não está perdendo, né? faz contrato por obra quando precisa, quando interessa o ator e a Globo, não acho que necessariamente cortar o contrato de vínculo longo seja um modo de não, não dar valor a Fernanda Montenegro ou qualquer coisa do tipo e ela sair da novela do bolseiro acho que é uma escolha total válida, né pode ser que realmente a, a última experiência que ela tenha tido com o autor não tenha sido das mais legais e tudo mais e provavelmente ela pode ter outros projetos também, com 93 anos você vai escolher. Eu prefiro teatro, eu prefiro uma série, de repente tem outra plataforma, né? tem tantas coisas aí sendo feitas por outros lugares. É... Acho que, enfim, acho que é natural. A Globo vai começar a ter muito menos contrato desses vínculos longos mesmo. Eu acho que talvez só faça sentido para quem emenda uma novela na outra, e talvez é... atores mais jovens, né? Sei lá, o Nicolas Pratt que emenda uma Todas as Flores já numa novela da Sete. E tudo mais. Agora, esses atores que vão fazer um trabalho por ano, parece que realmente não vai fazer sentido para a emissora enquanto, enquanto empresa. né Acho que esse tipo de vínculo realmente vai ficar cada vez mais rápido. É, Exatamente. o que tem que
1: ser... O que, tem, o que a Globo tem tentado fazer também é, é, é trabalhar um planejamento com menos mudanças, né? Porque quando uhum, você sim. não tem os, o cara à sua disposição, você tem que fazer uma reserva na agenda, principalmente desses profissionais mais requisitados. A Dona Fernanda, eu falei aqui de streaming e TV, mas a Dona Fernanda é super requisitada para cinema. E cinema uhum. tem coisas muito interessantes acontecendo que não necessariamente estão mais vinculadas a né? Uhum.
3: Então,
1: é, na hora de você dizer assim, não, eu não preciso ter a Fernanda o tempo todo, quando você quiser, a Fernanda tem que reservar dois anos antes. <risos> né? E aí não tem essa história de ir no meio do caminho, trocar uma novela pela outra, que eles é, trabalham com um planejamento bom, sim, muito melhor do que antes mas eles ainda
0: fazem muitas mudanças no meio do caminho. Exatamente. Ela estava num projeto aqui é, grande e, e muito importante, que é o longa, né? a gravação do longa de Dona Vitória, aquela né? contracena com a Linda Quebrada, é, vai Sim. ser dirigida pelo, né, é, pelo Walter Salles, enfim. Então tem projeto, como bem você falou, gente, tem projetos no cinema assim, que, que são, acabam, né, de repente, sendo até mais interessantes, isso é a minha opinião, tá, gente? Não Ela bela, que é bela, não. foi,
1: foi indicada ao Oscar por um filme do Walter Salles, uhum. né, por Central do Brasil. Então, é claro que tem uma relevância imensa aí, né? E há que se pensar, o próprio streaming da Globo está entrando numa pasteurização aí para acompanhar os gigantes, é, os gringos. Então, os trabalhos autorais que esses profissionais é, mais tarimbados merecem e, e gostam de fazer, como disse a Lari, se é para sair de casa com 93 anos, que seja um grande
0: negócio, né? <risos> então, uhum. é, eu acho que é uma escolha até acertada aí, né? Exatamente. Vamos dar uma voltinha aqui, é, saber o que os internautas realmente estão pensando a respeito disso. O Emílio Fernandes disse o seguinte: acho que são coisas que acontecem, vi que ela tem outros projetos. A Gaia falou: quem perde nessa história é a Globo. Eles estão perdendo os bons atores e contratando uma nova leva sem talento. O Richard Prado, gente, a mulher é um ícone da TV brasileira. Claro que ela pode voltar quando quiser, as portas sempre estarão abertas. Não se esqueça que ela tem mais de 90 anos, galerinha. Então, realmente as pessoas é, às vezes pensam né, que está sendo descartada, mas não, ela faz as próprias, ela já, já tem é, é, idade e, e bagagem suficiente para escolher, né? os projetos, os trabalhos que ela, que ela deseja, que ela quer. Né? Então, a gente, a gente ainda vai ter Fernanda Montenegro por muito, muito tempo aí, se Deus quiser, é, tanto no cinema quanto no, no teatro também, e também na televisão, os projetos que ela achar interessante. Por falar em despedida, não estou dizendo que é uma despedida, tá, gente? Mas essa que a gente vai comentar agora é uma despedida da narração... Bom, é, a Copa do Mundo ela terminou no último domingo e né, quem se consagrou, se consagrou campeão foi a Argentina. É, só volta agora em 2022 e 2026 e a gente não vai ter, pelo menos, né? A gente não vai ter uma voz que ficou muito marcante nas narrações esportivas porque Galvão Bueno se despediu esse domingo. Né, com o fim da Copa desse posto da, da, da narração é, e a gente já vinha comentando aqui acho que semana passada acho que a Paide também chegou a comentar a falar sobre né essa no giro essa despedida do Galvão no último no último jogo no final da Copa né e foi assim não sei se vocês chegaram a ver mas o, o Fantástico acompanhou né toda essa trajetória, botou uma matéria né acompanhou todo esse último dia do, do Galvão, do Galvão como, como narrador, né? Foi uma, uma matéria bem, bem emocionante. Ele se emocionou muito. E a gente pôde ver algumas partes, assim, né, específicas nessa matéria, dessa emoção do Galvão. E queria começar com o Padir. Eu, bom, eu, quando falo em esporte, fala em futebol principalmente, né? Vem à minha cabeça o a voz do Galvão Bueno, né? Sei que né, as pessoas precisam, né, os profissionais aí precisam é, é, surgir, aparecer nessa nova função. A gente conversou né, semana passada com a Renata Silveira, que está aí despontando mesmo a narração. Né, já tem o Kleber Machado, que a gente já está acostumado com a voz, mas o Galvão ele parece que deu a, a emoção necessária a, a, a vários momentos do esporte. Né, e não tê-lo mais nessa, nessa nesse posto, pode parecer um pouco estranho para para quem é fã dele. né? Queria que você falasse também, Fadi, como é que você vê essa despedida assim, do Galvão desse posto. né? Ele vai, vai fazer uma falta, essa voz que é tão emblemática. Queria que você falasse um pouquinho também.
1: É, eu, eu penso que hoje a gente não tem ninguém no nível do Galvão, senão também a Globo já teria feito essa sucessão antes. né? Mas me parecia impossível. Teve um momento que o Galvão é, foi mais alvo de haters, de uh, comentários negativos, aquele cala boca Galvão, uhum. né? Sim, é, sim. E, e ele, ele virou isso de uma maneira exemplar. Ele sai de cena como narrador agora como uma figura muito mais aclamada no Twitter do que detonada. Tem, uhum. quando, quando, quando é detonado, é detonado com bom humor, não existe um ódio, você vê que não existe né, essa figura, que, essa, essa motivação que parece que existia uns anos atrás com ele, sumiu completamente. E ele é, sai dessa função de narrador, até por uma questão de não desgastar uma voz que pode ser bem aproveitada como, com outras é, funções, com outras atividades, a própria função de comentarista, ele entende muito do que ele narrando, então ele sempre faz, por exemplo, ao final dos jogos, ele tem um papel de comentarista também, me parece que é muito isso que a emissora que aproveitar a Globo, vai aproveitar dele, vai ficar com o principal dele, que é a voz institucional, ele vai ser a voz institucional que anuncia libertadores, os grandes eventos, Copa do Mundo Feminina, a Copa do Mundo Masculina, ainda não, porque esse contrato é de dois anos, mas a Globo tem todo o interesse em renovar, e que isso funcione da maneira como está sendo planejado agora, para que ele possa estar na Copa de 2026. Por enquanto, ele tem uma garantia aí, pelo menos o um convite para estar na abertura da Olimpíada de Paris. Isso já é uma coisa ah. acertada, já está na agenda dele e ele está lá como um convidado da Globo, como um contratado que ele é, mas o né, um, um cara que é contratado e é convidado é sempre uma convocação, nunca tem um convite. Né? <risos> mas é claro que ele está adorando poder participar disso, porque é a vida dele. Ao mesmo tempo, a gente vai conhecer um Galvão diferente com um outra talvez até com outro jogo de liberdade, de flexibilidade, nas plataformas digitais, porque ele quer ter um canal dele, ele quer Ai. ser um publisher, né? como ele disse em entrevista para a Folha, em agosto, isso está mantido, ele tem um contrato com a empresa do Felipe Neto e do João Pedro Paes Leme, então é isso que a gente vai ver, a gente vai ver um galvão em outros lugares e, ao mesmo tempo, a Globo fica com o principal, que é a voz, é, de, de, a voz institucional dos grandes eventos esportivos. Mas eu acho brilhante essa virada que ele deu, né? E sempre foi muito grande, mas tinha essa motivação antes de gente que amava e odiava, e isso praticamente desapareceu, né? O ódio praticamente desapareceu numa, acho que numa contramão do ódio que se acendeu no país para outras coisas, para né? o, o próprio ódio do Twitter que é muito virulento. E, é. Então, eu acho que, eu acho que o Galvão é um vitorioso nesse sentido e fora aí toda a carreira que construiu.
0: Antes de passar para a Lari, vou fazer aquela, aquela convocação aí para vocês. Para a gente, o que vocês estão pensando a respeito dessa saída do Galvão do posto de narração e agora fazendo uma outra função dentro da, da emissora. Lari, e para você, assim, eu, eu fico lembrando do, de vários bordões né, que ele... É, é, lançou e a gente usa até, até hoje, né, o Haja Coração, quando a novela Haja Coração, né, é, estreou eu ficava pensando justamente nisso, toda vez, Haja Coração, ficava pensando nisso. E tantos outros, né, Vai Que A Tua, Tafaré, é tetra, é tetra, isso tudo, né, Essas, essa emoção né? que ele passa toda vez que ele tá narrando algo muito, muito específico, né, fica ali dentro da nossa, do, da nossa cabeça, né, então, queria Sim. que você falasse também um pouquinho disso também isso reverbera em você também essa sensação que acaba aquele legado, vamos dizer assim, que ele acaba deixando né, até mesmo nos bordões.
2: Eu não lembro de outras narrações de Copa que não fossem do Galvão na Globo. Né? Eu, eu, a primeira Copa que eu lembro é de 94, então eu só vi o Galvão narrando. Embora uhum. meus pais tiver, teve, tiveram essa época de não gostar do Galvão e assistir muito jogo no Sport TV. O Galvão teve realmente uma queda ali entre ah, ele fala demais, ele, se, ele fala demais durante o jogo. Meu pai, que era muito apaixonado por futebol, se incomodava e, e por muito tempo assistiu, por exemplo, o jogo com, com o Milton Leite, que é ótimo também, do uhum. Sport TV, que acabou sendo meio um contraponto, que era um cara mais, né, ele, o Luiz Carlos, ali uns caras mais tranquilos, com outros tipos de bordão. Mas eu acho que o Galvão acaba influenciando até nisso, né, veja que todos eles têm bordões, né, é, o, o Milton Leite fica, que fase, não sei o quê. Ficou muito essa coisa, né, de falar, já coração, é teste para cardíaco e tal, mas eu acho que no fim das contas o Galvão conseguiu isso que a Padi falou, eu acho que foi muito bonita a despedida dele, no sentido em que todo mundo tinha um carinho muito grande, a gente viu no Twitter todo mundo muito feliz pela despedida dele, assim, feliz no sentido não dele ir embora, mas feliz por ele estar emocionado, por ele ter tido a oportunidade de narrar um um jogo ótimo, né, que foi aquela, aquele Argentina e França com tanta é. reviravolta e tudo mais e eu acho que as pessoas hoje em dia, talvez porque a televisão tenha mudado muito nesses últimos 20 anos, né é, mais abertas também para a pessoa dar a opinião dela. O Galvão, por exemplo, nesses últimos dois jogos, claramente ficou dando alfinetadas no Tite enquanto a Argentina jogava. Veja, assim, o é, é, melhor a gente coloca para bater pênalti uhum. é, ali no, na semifinal com algumas coisas, né, dando ali sua opinião. E eu acho que isso hoje em dia é, já não incomoda tanto as pessoas. Eu acho que essas falas no meio do jogo e não só aquela narração pela narração já, já é tranquilo nessas né? conversas e tudo mais então eu acho que o Galvão acaba saindo como uma pessoa muito querida né E agora eu acho uhum. que a gente vai ter a oportunidade de ver ele mais como se via no Sport TV por exemplo aí no bem amigos né ele num programa em que ele pode dar todas as opiniões que ele quiser e, e falar com os amigos dele sobre futebol eu Imagino que seja uma coisa meio nesse sentido que ele vem trazer no YouTube e acho que ele é muito competente nisso, assim, e ainda bem que ele vai continuar, né? Porque é muito bom ver o Galvão falando sobre futebol. Você vê que ele ama, né? É muito bonito ver uma pessoa muito. que ama o que faz e ama aquele falar sobre aquilo. Ele ama esporte, esporte é a vida dele, então é sempre bom ver alguém tão apaixonado por isso, falando sobre isso,
0: né? É, e a gente tá falando sobre, sobre uh, o futebol, né? A Copa do Mundo... É, mas tiveram outras, né, outros momentos esportivos né, que ficaram muito, muito fortes na da nossa, da nossa memória. Né? É, ele narrando a, a, a própria Fórmula 1, quando né, quando estava ali Senna. com a Ayrton Senna, sabe? Aquilo dali é do Brasil, e a Ayrton Senna é do Brasil, meu Deus, aquilo ficou muito forte. Né? Então, são realmente figuras que quando se despedem de um determinado posto, né, a gente acaba sentindo falta daquela voz. Né? E eu, eu falo isso porque eu, eu lembro quando o Sérgio né, se despediu do, do Jornal Nacional também, o Cid Moreira, né, aquela dupla que era tão ali afinada, e você fica por um, por um tempo, né, eu que sou nostálgico, e né, naquele momento, fica por um tempo assim, mas... E boa noite, né, do Cid Moreira. Boa noite, ali do Sérgio Leng, aquela boa noite. Depois a gente acaba se realmente se acostumando com as outras, com as outras vozes, mas é que são vozes muito potentes e que a gente aprendeu a ouvir determinados é, é, programas, né? Com aquela voz. Então, assim, como bem o Ben falou mesmo, é muito bom também a gente ver é, um outro lado, né? Do, do Galvão, vamos ver como é que ele se comporta agora, né, do outro lado, assim, fazendo uma outro tipo de, de, de narração, né, e isso é muito bacana. Eu queria saber de vocês aí, mais uma vez, o que vocês acham, que vocês estão achando, meus internautas queridos, nossos internautas queridos, sobre essa despedida do Galvão e sobre essa, essa nova função dele agora mais institucional, né. E aí a gente está esperando aí vocês aí para falar com, para dar sua opinião. É, a gente pode agora focar <risos> também num outro assunto, já que a gente está falando de, de despedidas, né? É, porque, na verdade, não é uma despedida, na verdade, é um reencontro né, para ano que vem. Como a gente estava falando sobre o sobre BBB, né, que é um dos temas que a gente vai tocar aqui. É, durante dois anos, né, a, a BBB não teve plateia. Na, na final, e esse ano, ano que vem, em 2023, a edição BBB 23, vai ter plateia nesses momentos de, de eliminação e, e claro, na, na final, na grande final. Vai ser a primeira vez, inclusive, que o Tadeu Schmidt né, vai uh, ter plateia ali para poder também, sim, também interagir na eliminação do, daqueles que a gente né, foi mandado para o Paredão e, e sair. O é, que, que vocês estão achando disso, gente? Assim, é, tem, é, faz realmente a diferença a plateia, não faz? Nos momentos desses, que são momentos emocionantes, assim, de eliminação, e que a gente não tinha, a gente até falava assim, nossa, mas a eliminação foi, foi, foi tão chocha, é, é, né? Afinal, a o ganhador ou a ganhadora foi tão, assim, né? Não, não tinha aquela emoção que tinha quando estava todo mundo ali na, na plateia. E essa volta... É, de né familiares e amigos ali na plateia volta da plateia em si confere realmente uma emoção maior a esse momento o que vocês acham meninos fala lá
2: eu acho que sim, mas... Sabe que fiquei dois anos vendo e eu quase esqueci que tinha plateia antes? E uma coisa meio assim... É, não me ensina. Eu não senti super falta, não. Até porque o BBB, depois de um tempo, parou de mostrar a família, né? Isso que era, eu achava uhum. que era a parte mais diferente, assim. Tipo, ah, eles estão muito animados pra ver a família. Eles vão ver um pouquinho. Mas agora fica, fica restrito ao, ao prêmio do anjo lá e tal. É, eu acho que é legal no sentido, tipo, na hora que a pessoa sai você vê a torcida. Mas... Nos últimos anos, tenho a impressão que a, a plateia era quase um coadjuvante ali, aparecia muito pouco, o Thiago dá para fazer uma pergunta ou outra, eu fiquei bastante acostumada com o BBB sem plateia, agora eu vou ver como é que vai ser quando voltar. É, foram realmente dois anos sem ali, quase que para mim, quase que aquele é o, é o normal. Agora vai ser estranho, tipo, quando voltar e vamos ver como é que vai ser. Mas acho que sim traz uma certa emoção, né? Pode trazer aquela coisa do inesperado, né? Você nunca sabe como a plateia ao vivo vai reagir necessariamente, né?
0: Mas é vamos ver aí. E, Tadi, pra você também não faz muita diferença? A plateia ou faz hum. total? Não sinto a menor
1: falta da plateia, hum. mas é, talvez nessa nesse o baúba da eliminação seja legal uhum. na final é legal porque é diferente você fazer aquele show para três finalistas lá dentro <risos> da casa e fazer um show com uma plateia aí é completamente diferente na final na é. final mas na, no semanal aquela eliminação não realmente também não sinto tanta falta eu acho que o mais é, o mais legal ali está no texto que o, o apresentador faz para anunciar o, o, o eliminado eu acho que Dá um ponto extra, é um bônus? É um bônus, mas não sei se faz tanta diferença. Eu penso como a Lari também. Eu estou mais animada no BBB pra, em relação sempre à escalação desse elenco, conhecer hum. a química das pessoas. Eu acho que isso sempre é o mais importante, o mais difícil de fazer. É porque você às vezes junta um elenco que aparentemente é incrível, mas chega lá dentro, ele dá azedo, não funciona, pelo aconteceu. Nesse último eu fiquei, nossa, que elenco e tal. E aí uma semana você falou, hum, acho que não vai andar <risos> não vai não. isso, né? Não é. tinha liga, né? E não deu mesmo. E, então acho que isso é mais legal. E os quadros ali, o Paulo Vieira, espero que ele volte a fazer o, o BBB Terapia, que é muito bom. Uhum. É, é mais ou menos isso. Não tenho, não, não, não sinto tanta falta da plateia, não.
0: Eu vou fazer aqui a devagar do diabo aí. É, eu sinto totalmente falta. Principalmente, principalmente realmente na, na final, porque assim fica muito sem graça você falar o ganhador é fulano ou fulana, e aí ter somente os fogos ali e não ter essa energia, sabe? Da, das caravanas, das pessoas que vão né, além da família, além dos amigos ali, torcendo né, para determinado é, participante... Então, assim, eu lembro que não, a primeira vez que não teve isso, eu falei, mas acabou, assim, foi, e, e aí, Sim. sabe? Então, eu acho que esse retorno, eu acho que acaba dizendo muita coisa. É, não só falar que a, a, a vida voltou ao normal, já, já voltou, de, de uma certa forma, ela já voltou. Ainda temos todos os problemas, ainda ainda tem, temos que nos, nos precaver, tem uso de máscara em, em alguns em algumas regiões ainda e tal, mas assim, a sensação que realmente me me dá é que tem 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 alegria, tem animação, tem tem vida, né? É que você gosta de, de programa da plateia. Programa de auditório com reality show, é isso. Gosto, gosto, Padir, é isso mesmo, é isso mesmo. E sobre a casa de vidro, gente, né? A gente vai ter a casa, essa casa de vidro, né? Ai. Antes da estreia do, do reality. E não vocês acham que é, acho que é interessante isso? Ah, eu acho que Dá... eu podia parar. Parar, né, Lara? Eu também acho, podia. Né? Também
2: gente, nunca vem, olha, pouquíssimas vezes veio gente muito legal daquela casa de vidro, não consigo lembrar de alguém que tenha sido, e não sei, esse negócio de vir com informação de fora, às vezes trago o programa, sabe, é, uhum. é, igual aquele negócio lá no BBB20, que veio o menino lá, o Daniel, sabendo tudo sobre o outro pois grupo, é. não sei o que, aí virou uma coisa tão boba, porque as pessoas começam a ficar, meio que elas sabem como elas têm que se comportar, né, eu acho que isso estraga um reality de relacionamento muito, assim, então eu não sei até que ponto eu gosto de, da ideia da casa de vidro, não, e às vezes eles votam tão errado, né, colocam umas pessoas tão chatas lá dentro, então eu não sei, por mim, acho que podia, não sei se é das, das, das coisas do BBB que eu mais gosto a casa de vidro, não, acho que não.
1: Eu acho que é um recurso do, do, da direção para salvar o programa, então sim, quando o programa... Né, você vê na primeira segunda semana que ele não tá dando muito jogo tal tem um tem, é, é um banco de reserva na verdade né é. você fala assim, ah, posso, posso trocar o jogador aí não troca mas quando você coloca um outro elemento novo ele traz realmente ele transforma aquele ambiente por, por mais apático que ele seja né sempre um elemento novo vai transformar um pouco aquele conjunto de pessoas que tava ali você troca um ator de uma peça você acrescenta alguém a, o espetáculo muda né então é isso, assim, eu acho que é meio um banco de reservas,
0: na verdade. Deixa eu dar aquela voltinha para a gente ver o que, que a galera está pensando a respeito. Bom, o Emílio diz o seguinte, é melhor ir sem expectativas no BBB 23, para não viver a decepção acho. que foi o BBB 22. Beatriz Medeiros, a plateia atrapalhava a entrevista na saída. Na final, sim, fazer um grande evento. O Léo Borges, eu prefiro sem plateia. Está todo mundo também nessa... <risos> De, acostumei ou então né, é melhor sem enfim e, e essa, essa história da casa de vidro é parece que ela vai ser é, feita antes da estreia do reality então é, nos, como aconteceu no, em alguns em algumas edições né que acontece que ela a, acontecia antes e depois a galera entrava ou então a, acontecia logo no iníciozinho e, e a galera entrava Vamos ver como é que vai ser essa dinâmica. Eu tô curiosa também, Padir, para ver essa dinâmica, Lari, sabe? Porque não, mas
2: antes do programa é diferente, eles não têm as informações de fora, né?
0: Exatamente, então, não caso... tem as informações.
2: Nesse caso, é meio público escolhendo duas pessoas que quer que entra, né? Tipo, então, a gente pode se enganar também, mas pelo menos tem, tem isso. Tem esse, né? A gente
0: também vai tentando, né? Assim é. como a produção do programa, a gente também vai tentando entender muito essa essa dinâmica. Eu quero, eu quero ver também a prova, é uma prova de, de fogo também para o Tadeu, né, ter essa plateia é, para... Mas eu acho que ele vai se dar bem, eu acho que ele vai se dar bem, sim, porque esse, a sim. Prova, eu acho que talvez a maior prova de fogo dele foi esse, esse BBB meio, meio lá, bem, meio barba, meio tijolo, né, aquela coisa. E a respeito disso também, meninas, só para a gente dar uma finalizada, que a gente está chegando aqui pertinho do nosso intervalo, é a respeito dessa combinação, como a Paty falou, de elenco. Assim. O que vocês imaginam que possa acontecer? Uma vez que esse ano não foi muito o ano dos realities, e o BBB 22 mostrou muito claro isso, né? que não adianta, de repente, você ter essa combinação que, a priori, parece ser muito interessante, e, de repente, a coisa flopar, porque um quer o do amor, o outro não quer isso, não quer aquilo, e a gente vê o caldo ali desandar. Acho que, de repente, eles vão mais é, ligados nessa... Nessa, nessa dinâmica, porque vai continuar tendo, né, camarote e pipoca, né? você acha, Padinho
1: Eu nunca sei o que esperar, eu erro muito, assim, eu, que eu olho para um <risos> elenco e acho o elenco muito bom e de repente aquilo dá ruim, assim, não funciona, assim, eu, sou, eu seria péssima para escalar elenco de reality, mas, e, e porque também acho que tem um erro quando você fala assim, né, é, que a, o o quanto pior, melhor, que a fazenda faz, por exemplo, que é colocar a gente também eh, diametralmente oposta ou com um comportamento muito distinto, você trabalha também nesse, nesse, nessa perspectiva de treta, de barraco, que não é muito legal, assim, porque eu acho que o espectador tem um limite para isso. Ele gosta de um conflito, mas eu acho que o conflito, quando vem desmesurado, como tem ocorrido na fazenda ele causa uma certa, um afastamento, uma rejeição. O programa tem engajamento, as pessoas falam muito dele por causa das tretas, mas ele não tem tanta audiência na televisão que é o que interessa aos anunciantes, entendeu? Então, não adianta você provocar é, mil fofocas na internet que às vezes vão dar audiência para a internet, mas não para a uhum. televisão, para o programa em si, né? É, esse equilíbrio eu acho uma coisa de gênio conseguir alcançar, sabe? De equilibrar, de, de alcançar um um nível em que tem o um conflito, mas que não chega a ser uma treta indigesta para o espectador.
0: Sim, sem dúvida. Bom, vou fazer aqui o um girinho rapidinho. É, Maíra de Farias fa falou o seguinte, Maíra Cardi, ícone da Casa de Vidro. É, é, João Negreiros, como a Casa de Vidro vai ser antes, eles não devem levar informações de fora. Sim, ela vai ser feita antes da estreia. Alguns vão entrar, a gente só não sabe a função da casa. Mas vai ser algo importante para a dinâmica. E tem um, tem um. Ah, tem um superchat aqui, gente. Olha só: Christian Matheus, perguntando o seguinte: é, Vocês não vão falar do caso Calabresa versus Mellin? Dois reais. Botou aqui Christian Matheus, dois reais. Vocês não vão falar do caso Calabresa versus Mellin? Por dois reais eu não falar do caso. <risos> não, não. Não, a gente está tá acompanhando.
1: É, Christian, né? É, isso. A gente está acompanhando. Eu acho que tem desdobramentos importantes aí acontecendo é, de, que, de, que não tira exatamente a razão de nenhum dos dois lados nesse momento. Essa é isso que tem que ser visto. Assim. A gente é, tomou conhecimento dessa história por um lado, outras histórias do outro lado foram aparecendo. E se a justiça, que tem, todo, tem muito mais material que a gente, que tem infinidades de áudios e mensagens de texto trocadas entre as pessoas envolvidas nessa história. Não conseguiu andar em dois anos, eu me sinto completamente acuada de tomar qualquer posicionamento. Coisa. Mas Bem. o que eu acho que no desdobramento tem que ser visto é que hoje eh, os dois lados, eh, o lado Marcos Mellin e de quem acusa Marcos Smelling eh, não, não tem exatamente uma... Vamos dizer... Eh, não deixam de ter razão nas suas argumentações, né? Em alguns, em alguns episódios o Machos consegue rebater algumas coisas e aponta várias falhas, ele dá uma entrevista para o Cabrini, ele aponta várias incongruências no meio desse processo que tem que ser notadas, tem que ser sublinhadas, e a Calabresa agora, é, a gente viu algumas mensagens de que ela realmente se sentia desconfortável com ele em 2017, 2018 com o chefe, mas até que ponto o chefe sabia disso, eu também não sei, porque as mensagens não são trocadas com o Melli, são trocadas com outras pessoas, as mensagens trocadas Exatamente. com o Melin tem outro tom, que, que são de bajulação, na verdade. Então é bem complicado, assim, acho bem complexo.
0: E a gente também acabou falando, Padir, é, sobre, sobre esse caso no Splash Show ontem também, sobre o ah, caso, né? sim, verdade. Então, acabou já falando, dando essa informação.
1: É, Pode... dá para clicar lá no, no YouTube e assistir também <risos> o que foi sim. discutido ontem, que é legal.
0: Exatamente. A gente está chegando agora no intervalo. É, para a gente poder mudar aí de canal. Bora lá mudar?
3: Do ponto de vista médico, quando é que começa de fato a introdução alimentar? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha apneia? Como é que foi? Atividade física sem check-up pode ser perigosa. Pode mesmo? <música>
0: voltamos e voltamos com aquele momento que a gente adora que eu até falei lá em cima no início do programa que a gente vai fazer os um, melhores e piores da TV só que numa versão retrospectiva 2022 então a gente vai ter algumas algumas categorias aqui e a gente vai falar a respeito sobre sobre o que aconteceu na televisão bom eu queria saber das meninas, né, começando, vamos começar pela, pela Lari, né, como a gente sempre, sempre começa. Vamos começar pelos melhores, é, melhor novela, Lari.
2: A melhor novela acho que fica com todas as flores, a gente falou dessa novela desde que ela começou aqui e sempre com muitos elogios, né. Acho que não teve, esse ano não teve, o streaming ganhou da, da TV aberta e a melhor novela no ar. Por enquanto, né, assim, até nesse nessa primeiro bloco, é Todas as Flores. Não sei se depois, no segundo bloco, a gente não tem a coisa a dizer, mas assim, porque os últimos cinco episódios mesmo, teve um monte de coisa ali que eu falei, gente, pobre de quem não sabe voar, mas ainda <risos> assim, pra mim, eu acho que eu consegui comprar, é a melhor novela do ano.
0: Pra você, Padirinha.
1: Ah, Pantanal, para mim, mim, eu gosto muito de todas as flores, mas eu acho que Pantanal realmente é um fenômeno. Eu acho que a, a conjunção de elementos de Pantanal, o elenco, o textos, temas abordados, e mais ainda, né? O, a maestria de você fazer mais de, de que, 160 capítulos e conseguir entregar aquele produto é mais complexo do que só para comparar com todas as flores. Sim, com sim, o. 80, bom, sim. Com, com uma coisa mais condensada, o João Manuel, ao fazer 85, consegue fazer uma coisa mais coesa ali, né fechada no núcleo, e o Pantanal é cheio de, de ramificações ali, embora ele seja muito concentrado naquele cenário de Zé 11 Mas eu, eu fico muito impressionada em ver como uma novela é feita 32 anos depois, com mudanças, muitas mudanças, mas muito sutis, e ela alcança ainda esse, esse, essa paixão que as pessoas tiveram, esse carinho que as pessoas tiveram pela novela, que fez a gente prever aqui, antes mesmo da estreia de Travessia, que seria muito difícil é, as pessoas é,
0: comprarem uma história depois daquela. Então, para mim, é Pantanal mesmo. Para mim também. Vou de Pantanal. Por tudo até que a gente já comentou aqui, desde a estreia da novela né, do, de, de Pantanal que além de me tocar mesmo, assim, lá no fundo, nostalgicamente falando, né, é, também foi uma novela brilhante, que se mostrou realmente com algumas, é, é, algumas adaptações, mas se mostrou um tema muito atemporal. E as, e as homenagens também feitas né, do, no decorrer dessa, dessa trama, tão bem escrita pelo Benedito e tão bem né, adaptada pelo, pelo Bruno Luper, é, neto dele, é, mostrou realmente que quando você tem um bom roteiro, bons atores, você tem uma, uma novela que re realmente é, é, fica no imaginário das pessoas mesmo. Então, para mim, vai ser Pantanal, não tem jeito. É, pior novela. A gente faz assim? A gente pode fazer assim? Melhor novela, pior novela, já de uma vez? Sim, vamos Sim. nessa. Vamos, com categoria categoria. Mais... É. Pior ah, novela, Mari. Pior...
2: Travessia, fácil, né? Vai, fácil, coitadinho, fácil. coitadinha da tra travessia, gente Não pode ser que o nosso tic ainda não tenha funcionado Segundo o Glória Pérez, mas assim Não dá, não dá E nas últimas semanas ainda piorou mais tipo, eu não Agora eu realmente não consigo assistir Antes eu ainda tentava, ainda forçava Falava, não, vou ver, vai que melhor Não melhorou, uhum. piorou Ninguém aguenta mais aquela história da guarda, do filho do Ari E é isso, não deu certo mesmo
1: Acho que a gente já pode gravar que não deu certo E é isso
0: Acho que vai ser unânime não, esse, hein, Padir? Tra
1: Travessia. Eu não sei como é que a Globo aprovou essa história, sinceramente. Porque ela realmente ela é muito frágil, né? Ela tem, não tem uma história. Você tem alguma... Você tem, É um, é, é um quebra-cabeça de situações. Você vai contar a história para alguém, é a história é sobre o quê? Sobre o, é, o menino que fez um, uma, uma é, montagem que estragou a vida de uma pessoa, que estragou um casamento. Sabe se você não consegue contar a história? Uhum, isso é. é... É muito ruim, muito ruim. Eu também não aí... tenho nem.
0: Pode falar, pode. Ir.
1: Não, e tem a história do Guerra com a, com a, com a menina que não é filha. É, é sabe? É, é, um, é muito fragmento. Você não tem uma história central para contar. Assim. É muito estranho isso.
0: Exatamente. Vou com vocês, obviamente. Travessia. A gente parou, inclusive, né? comentamos aqui que a gente tinha parado de, de assistir, inclusive. É, também não sei como é que conseguiu ser aprovada essa, essa sinopse. A novela realmente é muito ruim. A gente tenta. A gente tentou, mas a gente não, não conseguiu dar a cabo, né? chegar até o fim. Então, Travessia, também, para mim, é a pior novela do ano. É... Melhor e pior documentário é a outra categoria. Quem, para vocês, acham que seria o melhor documentário do ano? Nossa,
2: claro. melhor teve vários, né? Teve muito documentário bom esse ano. Muito. É, vou botar, assim, os dois que vieram na minha cabeça primeiro, do Tim Maia, que eu amei, o Vale Tudo ali, muito bom, achei, até pela linguagem, por não ser um documentário com é, depoimentos sim, um documentário em que só se mostra o próprio Tim Maia contando a história, acho muito interessante a, o roteiro disso, né com, enfim, com as informações que se tinham, e com imagem de arquivo que a Globo tem tanto, e o do Racionais MC no, no Netflix, pela pela bela história que se conta, né, que mostra ali a história de, de São Paulo com a história da periferia, com a história deles, com a história do Brasil, com dificuldades e tudo mais, e como eles conseguiram chegar onde eles chegaram, a importância da voz do Mano Brown, de todos eles ali, eu acho também ótimo o trabalho da
1: Netflix. Muito bom. Eu
0: e também você, não tá... tenho, eu não
1: tenho um eleito de, de documentário, eu... Concordo super com Racionais, assim, acho que tem um negócio ali que eles são vistos de, uma, vistos de uma forma como nunca foram, falam de uma forma como nunca falaram, então tem esse mérito de pessoas que deram avessas às câmeras até bem pouco tempo atrás, de uma coisa que não é música, é um movimento social que eles provocam, Sim. é fantástico, uhum. assim, assim eu Acho que eu, teria, eu acho que pela importância, pela importância do tema, eu colocaria o Racionais em primeiríssimo lugar. É, mas eu também gosto muito do Tim Maia por essa maestria de fazer um negócio sem depoimento, só com os relatos dele eu gosto muito, muito da montagem da história da, a, principalmente a montagem do documentário do Ronaldo Fenômeno que não é brasileiro, é um, acho que é uma coprodução com FIFA e tal fantástico Isso. também, em formato de longa-metragem eu gosto muito do, do <risos> comentário do, Val, do Valmir Salaro sobre escola base, que é altamente relevante também. E gosto muito também do, de, um, de um que ficou lá para trás no começo do ano, que a gente acaba esquecendo, que é o do Casa Grande, Casal um, no Jogo Sem Regras, da, do, também do Globoplay. Uhum. Então tem aí Racionais Tim Maia, é, Casa Grande, e tem o, o, tem o Valmir oh, Salaro de escola base, e tem também o Danara Leão, que é maravilhoso, porque também oh, ele... Ele retrata uma época, imagens inéditas. E as pessoas fizeram coisas muito incríveis esse ano. Assim, acho que é, quase não tem ruim, tem só coisa boa
0: mesmo. É, eu vou no Ronaldo, fenômeno, justamente é esse que bom. você está colocando aí nos seus, nos seus tops aí, pede porque em época de Copa principalmente, né? Você fica mais ligada nessa história do futebol, então eu fui assistir, eu fiquei realmente muito impressionada com tudo que passou ali. A gente sabia algumas coisas, né? mas quando vem documentário mesmo, né? é, a gente fica impressionado com algumas informações que a gente nem, ou sabia e esqueceu, ou então a gente não sabia. Então assim, foi muito é, impactante para mim, é, saber toda a trajetória desse direitinho, contada direitinho, né? Editada direitinho ali é, desse cara que virou realmente um fenômeno, e de repente caiu e de repente levantou e a redenção dele foi o pentacampeonato. Então, para mim também foi, foi o Ronaldo o Fenômeno Melhor do Ano. O pior, então, lá vamos fazer o seguinte. A gente fala o pior do, do, do documentário, depois a gente vai nas outras categorias fazendo melhor e pior, melhor e pior, melhor e pior. Vamos fazer o, o ah, pior da, da categoria documentário, Lari.
2: O pior para mim foi o da Flor de Lis na Globoplay, que né? série documental, eu achei que realmente faltou bastante para eles. E até esqueci de falar, falando em True Crime, o da Daniela Pérez, é, da HBO, é muito bom. É muito bom é, o modo como eles contaram a história e trouxeram muitas coisas... Mas o da Flor de Lis na Globoplay é, é bem mais ou
1: menos. Para Sim, vão endossar também. Eu acho que foi um erro produzir esse documentário da Flor de Lis no calor do, do, do julgamento. Foi um oportunismo, eu acho ruim isso, porque uhum. era uma maneira de pegar carona na história, sem distanciamento. O documentário não é hard news, entendeu? Não dá para você fazer... É o um jornal, isso existe o documentário. Você faz o jornal do dia e depois de um Sim. tempo você... É, Captura aquela história, reúne aquilo e faz uma análise daquilo. Não dava para ter sido feito é. no calor da situação.
0: Então é Flor de mesmo. Voto também com as relatoras, como disse meu querido Chico Barney. Não tem como fugir disso também. Achei um, um, um uma, uma espécie de oportunismo mesmo, fazer isso na, no calor dos acontecimentos. Então, Flor de Liz também da, do da Globo Play, para mim, foi o pior é, documentário do, do ano. Vamos de. Melhor e pior série do ano? Agora que o bicho pega! Agora ah. que o bicho pega!
2: <risos> melhor série. As que, das que eu assisti, no, eu não assisti tanta série nacional esse ano, mas a melhor... Eu acho que eu coloco com Turma da Mônica Laços da Globoplay. Achei muito bonitinha pra criança. Era pra criança, mas eu assisti achei. E foi uma grata surpresa. Eu que cresci com Turma da Mônica e não achava que ia gostar de atores fazendo os personagens que eu sempre vi em desenho. achei que isso era um trabalho ótimo. Também menção aí pro Rei da TV, que gostei muito. Achei uma boa história divertida sobre o Silvio Santos, assim. E o pior, Maldivas, na Netflix, que das que eu assisti... <risos> Nossa, fizeram hype com essa, com essa série, uma série que ah, era para ser um, um mistério de uma pessoa que foi assassinada, e ela é toda muito chata, então não gostei. Né?
1: Muito Você bom, Mari. Eu vou, eu vou, no melhor, eu, eu vou citar Rota 66, que é a história da adaptação do, do livro do Caco Barcelos com a figura do Caco ali representada pelo Humberto Carrão, que é lindo. O Humberto Carrão é lindo e o trabalho é lindo também, então ficou muito legal, assim, né? <risos> A adaptação ficou maravilhosa. 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 É, mas é uma história também que a gente tem que, infelizmente, ela é atual, né? Sobre é, e ela está hoje um pouco no campo das milícias, mas assim, de pessoas que se que tomam o poder sem, sem a gente ter dado carta branca para essas pessoas. No caso, aí a, os policiais, né? As histórias das, das torturas do que os policiais faziam e matavam principalmente o pessoal da periferia. Então é muito bacana mesmo a adaptação do Rota 66. E eu citaria no pior também Maldivas. Também vou ficar com Maldivas que é principalmente primeiro porque é ruim mesmo, mas <risos> mas assim é evidentemente a é pior porque houve uma uma tentativa de gerar expectativa altíssima com aquilo Sim. e foi muito ruim. Exatamente. No meu melhor
0: eu vou com Encampados da GloboPlay. Boa que pedida série também. deliciosa! Que série deliciosa! É, ali tá, tá a representatividade que a gente sempre é, fala, né? Em termos nas produções, da gente poder se ver ali naqueles personagens, se ver é, na, naquelas histórias, né? Então, assim, todo o elenco está muito brilhante. É, eu foi uma grata surpresa. Eu fui sem expectativa quando eu vi aqui. Eu falei, gente, eu quero mais, quero mais, quero mais. Então, para mim, vai ser encantados como melhor. E pior, não tenho nada além de acrescentar sobre Maldivas. Vocês já disseram tudo, é isso mesmo. Eu tentei também, não consegui chegar muito ao, ao fim e querer que, que tivesse outras temporadas, né? Então vai. Foi cancelado, inclusive, né? Pois é, exatamente. Vamos com Maldivas, Acho... que inclusive foi cancelado. É, eu queria só
1: indicar também, entre as melhores, a segunda temporada de manhãs de setembro, que também é sensacional, que está no Prime Video também, só para
0: completar. Muito bom. E melhor e pior atuação do ano, gente? Lari, quem você acha que brilhou e quem você acha que flopou no ano, em termos de atuação? Ai,
2: a melhor eu vou dar para a Letícia Rolim todas as flores. É, eu gostei muito. Mas tem muita gente de Pantanal também, assim, que foi muito bem. É, mas vocês vão falar, provavelmente, então eu vou dar para a Letícia colher em todas as flores. É, a pior, não vou falar da Jade, coitada, né? Não, isso, tipo, realmente foi uma, um erro de escalação, mas eu não acho que seja tão culpa dela. Agora, em Travesseira, tem muita gente que está ruim, e o um, Humberto Martins e o Rodrigo Lombardi ali, eu acho que eles estão muito fora de tom então aqueles papéis ele tá muito difícil para mim comprar eu acho que eu vou dar para eles ali que está difícil não sei se é um erro deles ou da direção mas muito complicado aquele guerra ali muito complicado pois
1: é. sim é, eu vou ficar melhor atuação vou ficar com Marcos Palmeira porque é, o cara carregou apesar veja bem carregou a novela não quer dizer que estava tudo em cima dele um elenco fabuloso assim e é o próprio jogo dele com o Dirapaz ajuda a, a atuação dele a, a ser eleita aqui por mim como a melhor do ano. Então, tem muito dessa parceria dos dois. Mas é muito difícil você concentrar um melodrama, uma novela, um folhetim em torno de uma figura masculina. E ele consegue fazer isso em 160 capítulos, de uma forma muito sutil, é, com uma prosódia que eu tudo bem, eu não estou lá no, no Pantanal para saber se ela é autêntica, mas eu comprei completamente aquela prosódia <risos> dele, que é muito distante da prosódia carioca dele. É, então, é, essa sutileza né, de quem não tem exatamente muletas para agir de uma forma tão diferente do que é, e, e, e faz tudo de uma forma muito, é, muito sutil mesmo, né? E muito, televisão é aquela coisa que não pode também ter gesto muito pesado, que senão espanta, não é teatro e tal ele, ele entrega tudo numa medida muito justa, muito certa, por um tempo um período longo e de uma maneira magistral, no jogo com todos os atores ali, eu fico com o Marcos Palmeira da melhor atuação, é, vou, vou concordar muito com a história do Humberto Martins e, e do Lombardi, Lombardi. Em, em Travessia como as piores, mas eu vou ficar mesmo com a Jade, eu acho assim não é culpa dela, mas é culpa dela ela entrou eu no barco. É, Sim convidaram ela para entrar no barco, ela entrou, então é, eu acho que faz parte do ônus, está no pacote, assim, você se ou você vaiado, mas o importante, aí o meu recado para Jade é não ser, não passar indiferente, isso ela não está passando mesmo, então acho que ela pode estudar e conseguir conquistar aí um, um, um terreno melhor nesse campo de dramaturgia, mas enquanto isso, eu vou dizer que ela é o pior mesmo, assim, eu acho inclusive que ela afeta esse andamento da novela que a gente acha tão ruim.
0: Exatamente. Bom, eu é. vou de Isabel Teixeira, em Sim, Pantanal. Perfeita. Que foi Maria Bruaca, essa. essa e, e além disso, né, a, além de ser uma atriz excepcional, que a gente já conheceu em outra produção, essa produção, Pantanal, Maria Bruaca, era um personagem que, quem assistiu a primeira versão, estava com, com ele emblemático, né, estava na, na cabeça isso. E ela pegou e ela. Fez miséria no bom sentido com a personagem numa sim, época em que assim se antes as as, as mulheres é, viu a Maria Broaca com, com os olhos de tá vendo olha só traiu o marido tinha que ficar em casa né hoje hoje ela conseguiu fazer uma provocar uma revolução as mulheres que estavam nessa mesma situação Enxergavam esse personagem, não julgavam esse personagem como há 32 anos atrás, muito pelo contrário, muitas mulheres conseguiram se libertar também de um, de um julgo de um companheiro muito violento, vendo a Maria Broaca. Então, assim, todos os louros para Isabel Teixeira, que para mim, assim, teve a, a atuação realmente do ano. E pior atuação, não dá para a gente fugir muito também de Jade. Fugir muito também de, de Humberto Martins e de Rodrigo Lombardi, que é uma pena, já de por todos os motivos já explicados aqui, né, expostos pela, pela Padi, é, mas o Humberto Martins e, e, e o Rodrigo Lombardi, gente, são dois grandes atores. Eu gosto Sim. da atuação do Humberto Martins. Eu acho que ele fez... O que ele está fazendo nesse personagem é, como guerra, eu não estou não entendendo muito bem ali o que está rolando. E o Rodrigo Lombardi, né? Foi... O que a gente fala do Rodrigo Lombardi? A gente fala <risos> um Caricato também, enfim. Não, não vou me alongar mais difícil. do que vocês já, já falaram aí, mas para mim seriam as três piores atuações do ano. Difícil escolher uma só. Vamos passar para uma outra aqui, interessantíssima também. Melhor e pior reality. Difícil, difícil essa, gente? Melhor e pior difícil. reality? Difícil achar, um
2: difícil achar o um melhor, né? E também difícil escolher o pior dos piores. Acho que o pior é. dos piores não é tão difícil. melhor eu vou colocar com o Masterchef Masterchef, temporada profissionais, porque é reality também. Estou, não é reality de convivência, mas é reality. Ele na Riso entrou muito bem no lugar da Paula Carrosselli, que tipo, todo mundo tinha medo disso não, não dar certo. Eu achei que ficou muito bom. essa E essa foi uma temporada curta também. É, o Masterchef acaba pecando às vezes por temporadas muito longas, e essa do, do Profissionais foi curtinha, foi legal. É, agora, pior é a fazenda, né, 14, acho que também não tem como fugir muito disso, não, é, por todo o horror dentro, fora e tudo conjunto mais, acho obra. que
1: o conjunto da obra num pior reality, com certeza. Eu vou, eu vou embarcar com a Lari, perdão, eu vou embarcar com a Lari no Masterchef, mas só porque a Lari está falando, porque eu não acompanhei nessa medida e porque eu não gostei nada de nada do que eu vi dos outros, então o Masterchef pelo menos me atrai por outros elementos e eu gosto muito do programa, continuo achando que merece um crédito, e acho que o pior é a ilha, que além da questão, Ai, é que, a, que a fazenda ela é ruim, mas ainda gera um pouco de falatório e tal, a ilha e o, o aliás, a ilha é no limite eu não sei porque que eles estão lá sim, é, sim teve no limite no, também no limite tem lá a venda de anunciantes, né, então tem agora eles vão fazer na Amazônia esse ano, vamos ver o que vai rolar se vai ter uma pegada ambiental junto, alguma justificativa tem que ter ali de utilidade, porque ele uhum. não tem um apelo popular. Então, no limite, e a ilha para mim são
0: os piores. Olha, para mim, eu vou confessar para vocês que eu vou embarcar também na MasterChef. Porque foi difícil é, tirar um melhor esse ano, né? Então, é difícil a gente falar do, do melhor reality. Vamos menos pior. Essa, essa categoria, esse ano, deveria ser o menos pior e o pior. Então, vou embarcar na, no Masterchef também, é, como sendo o melhor do, do ano. E o pior vai na Fazenda, justamente por todo esse contexto que dessa expectativa gerada, né? De Olane lá dentro, vamos ver o que vai acontecer no início né, de tudo. E se mostrou assim a pior edição, na minha opinião, tá, gente? É, a, a, a pior edição da, da Fazenda. Então, sem, sem brilho, com muita. só briga, briga, discussão, a gente gosta de conflito, mas nesse nível é demais, foi demais. Então, criou até um certo ranço a respeito. Então, para mim, o pior vai ser a Fazenda 14 e melhor e pior momento não mentira pulei um aqui pior melhor e pior apresentação para quem vamos dar né essa esse troféu do melhor e pior apresentação Lari
2: a pior eu acho que vai ser a Galisteu não vai ter como fugir muito não se bem que é Mariana Rios eu acho que a Galisteu ainda teve que segurar ali uma bomba difícil, que talvez a produção tenha complicado. Mas a Mariana Rios, a gente nem lembra dela ali naquele Ilha Record, realmente foi um grande erro. E eu acho que a apresentação também não ajudou. E a melhor apresentação, Tadeu Schmidt no BBB. acho que foi uma, grande, foi uma grande surpresa, uma grata surpresa. Ele segurou muito bem o que achavam que talvez não fosse tão fácil
1: pegar do Thiago Leifert. É, gostei Sim. muito do Tadeu no BBB. Eu vou dar o melhor apresentação para o William Bonner no primeiro debate presidencial, não do, não do segundo turno, o primeiro, que ele teve que acalmar uhum. o falso padre, é, que ele teve que... Não lembro agora se ele foi no primeiro ou no segundo, que ele, ele se deu um direito de resposta, mas vamos dar, pelo, então vamos dar pelo conjunto da apresentação dos debates para o Bonner. A gente teve alguns debates em primeiro e segundo turno, todo mundo sofre com aquelas regras meio engessadas, Dentro dessas condições de gesso que a gente pode quebrar muito mais do que é, a gente conseguiu quebrar esse ano, acho que houve um avanço no geral, eu acho que o Bonner consegue fazer uma apresentação que seja menos tensa, que seja uhum. mais segura na hora de responder, de rebater, de dar direito de resposta, é, tem uma convicção nos argumentos que ele está usando e ele conseguiu ali fazer intervenções que outros apresentadores não fizeram em outros debates é, fora da Globo.
0: Pior, Mariana Rios, Aília. Melhor apresentação, eu também vou com o Tadeu Schmidt, que foi também, né como a gente já falado aqui, a prova de fogo dele saiu perfeitamente bem, tô louca para ver como é que ele vai ser em 2023. É, e Essa foi a minha melhor, e pior a apresentação, vou para a Mariana Rios também, que, assim como o próprio programa, passou... E passou, né, como apresentadora, ela é uma excelente cantora. É, vamos, então, agora para melhor e pior momento da TV brasileira, nosso, nosso, a última categoria de melhores e piores desse 2022. É, para quem você dá o melhor, lá, o, o Lari, nessa nesse momento da TV brasileira? A TV teve muito bons, muitos
2: bons momentos né, nesse ano, assim, você lembra de, de vários... Mas eu vou dar o que a gente falou já agora pouco para a despedida do Galvão, acho que foi bastante emblemático ele se despedir nessa Copa e tudo mais, eu achei tudo muito bonito, tudo. até aquela mesma passagem de bastão ali do Luiz Roberto com ele, Luiz Roberto fazendo o pré-jogo, depois se emocionando ao falar que o Galvão seria o último jogo e tudo mais, eu achei muito bonito, é, e o, o Bonner abrindo na latinha aí como menção rosa, que, que sorri bastante com isso, e o pior, eu acho que a Deolane ali no final, aqui o povo pedindo para Deolane ir embora da fazenda, eu acho que terminou o reality com chave de ouro, assim, já estava ruim, mas piorou
1: bastante. Você, Pedi. Acho que o melhor momento é a despedida do Galvão mesmo, né? Porque são 40 e tantos anos de é, televisão de narração, 41, acho, né? 41. E... Muitas histórias, então é bem emblemático. Acho muito legal quando a televisão consegue fazer que aí também é uma despedida que não é despedida, né? Mas que consegue fazer uma homenagem para a pessoa, sabe? Sair da emissora com uma grande homenagem merecida. Tem, infelizmente, vários casos é, que não tiveram é, oportunidade de se despedir. Eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade de se despedir. Eu não sei qual seria o pior momento, assim, não sei se seria a Fazenda, mas é, não sei, não sei qual seria o pior momento eu acho que foram aí um conjunto de coisas ruins na, na, nas eleições que a gente teve que sofrer, as pessoas reclamam que o TSE teve que, que interferir, é, mas assim o TSE teve que fazer uma intervenção para tirar vídeos, é, monetização dos vídeos da Jovem Pan do ar é, por causa de incidentes informações erradas, dadas por um veículo que é profissional, isso eu acho o pior de tudo da televisão Sim. esse ano e aí a gente está falando de vídeos do ar no YouTube, mas a produção é de uma televisão e de uma rádio profissional, de jornalismo profissional. Então, eu acho isso muito ruim. Assim, essas in... A gente chegar nesse ponto de ter que ter intervenção para tirar notícias falsas de um veículo que, em tese, é, é construído na base do jornalismo profissional.
0: O melhor momento, vou também nessa, fechando com chave de ouro até, até agora, essa é despedida do Galvão, que... Apesar de ser né, sempre uma, uma figura muito, muito polêmica e tal, esse momento né, a gente percebeu como as pessoas estavam ali emocionadas mesmo nas, nas redes sociais, com essa emoção genuína dele de estar narrando ali a sua última Copa e tendo tem toda essa, essa, essa retrospectiva que passa mesmo na cabeça da pessoa é, nesse momento. Né? Então, para mim, vai... Para essa despedida do, do Galvão. E pelo conjunto da obra, realmente a Fazenda, é, para mim, foi o pior momento. <risos> brigas, aquelas situações tão, tão de baixo nível ali, né? Então, vai também para a Fazenda. E fechando, né, esse Melhores e Piores da TV Brasileira aqui no nosso Splash TV. Bom, gente, Splash VTV. Bom, gente, a gente tá chegando realmente aqui no final, já estamos até passando um pouquinho da hora aqui, mas lembrando que hoje ainda tem Central Splash, tá, às 18 horas, com Chico Barney, Aline Ramos e com, e não, é isso mesmo, Chico Barney e Aline Ramos. E um recadinho aqui antes da gente finalizar que esse foi o último Splash VTV do ano, gente. É. É. Semana que vem a gente não vai ter, na outra a gente também não vai ter, a gente só volta na semana do dia 9 de Nossa. janeiro. Eu já estou morrendo de saudade das minhas queridas, das minhas companheiras, e quero deixar aqui um feliz ano novo, um feliz Natal para vocês. Minhas queridas, em janeiro a gente está de volta, se Deus quiser. Muito obrigada, Padi, Muito obrigada, Lari. E quero deixar obrigada. também... Um feliz ano novo para vocês que estão nos assistindo. Um feliz Natal para vocês que estão nos vendo. Obrigada pela sua companhia, Obrigada também pela sua audiência, viu, gente? Em janeiro a gente está de volta. Beijo. Obrigada, gente. Boas festas.
2: Beijo, gente. Obrigada. Muito bom ter entrado esse ano aqui com vocês. Obrigada por terem Beijo. me recebido.
0: Beijo e Beijo. Um feliz Natal. Melhor momento da, do Splash TV. Larissa, por favor, Larissa. <risos> Beijo, gente. Tchau, Beijo. tchau, 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 tchau. Até, até, semana, até janeiro. Até. <risos>